0: Это что, горячее молоко? Ммм, да еще и со специями. Может быть, одна из самых часто рассказываемых притч, которую рассказывают все и по любому поводу. Это притча о том, как однажды один человек после смерти Встретился с Богом, и тот показал ему большую карту. И на этой карте были следы двух пар стоп. Что это? спросил человек. Бог ответил. Это карта твоего пути. А почему две пары стоп? спросил человек. Это я шел рядом с тобой все это время, ответил Бог. И тут человек увидел, что в самых трудных местах... Оставалась только одна цепочка следов на карте. «Так что же это получается, ты бросал меня в самые трудные моменты моей жизни?» Спросил человек в гнев. «Нет», — ответил Бог. «Просто это я нес тебя на руках». Все рассказывают эту притчу. Все слышали эту притчу. Но... Поменяла ли она сознание современного человека? Большой вопрос. Все хотят спокойствия, все хотят защиты. Но мало кто понимает, что мы уже защищены и можем быть абсолютно спокойными. Проблема-то состоит в том, что мы просто не пользуемся этой защитой. Мы зачастую даже отказываемся от нее, поэтому пребываем в постоянном беспокойстве. Откуда столько психологов? Почему психология стала основной наукой нашего времени? Да потому что человек думает, что он находится один в этом мире, что Бог его не защищает, что мир представляет из себя какую-то... Бесконтрольную систему Что все происходит случайно Что ни у чего нет смысла Что все просто так, делай что хочешь Конечно, когда мы не понимаем систему Когда мы думаем, что мы одни И в этом бардаке надо как-то выживать Конечно, какое уж тут спокойствие Но защита приходит, конечно же, защита приходит от самой абсолютной истины и выражаются в разных аспектах. В первую очередь выражается в знании. И это значит, что мы должны по достоинству оценивать те знания, которые к нам приходят, которые нам доступны. Знания необходимо научиться принимать. Принять знания – это не просто купить книгу, принять знания – это принять наставника, учителя, который уже и скажет, какую надо книгу купить. Если мы сами выбираем, какую книгу покупать, то это не значит, что мы уважаем знания, принимаем знание что это знание принесет нам пользу. Сначала нужно, чтобы нам объяснили, какую книгу надо купить. На санскрите знания выражается термином чит. Поэтому сначала надо почитать своего учителя, который нам скажет, какую нам надо уже книгу самостоятельно почитать. И тогда чит проявится в нашей жизни. Вот эту энергию чит надо почитать, изучить. И тогда ЧИТ станет частью нашей жизни. Вообще есть пять видов учителей. Первый вид, такой немножечко не радует наши чувства. Первый вид учителей приходит как ужас, как болезни, как смерть, как несчастье. И они буквально сваливают ученика на землю, придавливают ногой его горло, (кười) так сказать, вривают учение в рот насильно. Эти учителя, они церемонятся с учениками. Из бесконечной любви к ученику они дают наисильнейшее наибыстрейшее, наидейственное лекарство. Очень эффективно. Второй тип учителей – это те, кто приходят в виде неудовлетворения, в виде усталости, в виде апатии к обычной жизни. И в чем их задача? Очень простая задача. Они показывают ученику, Всю бесперспективность обычной жизни. Они подобны надсмотрщику за рабами, который заставляет искать свободу, заставляет смотреть в сторону духовной жизни, просто от безысходности. Когда человек думает, ну все, так больше жить нельзя, так не должно больше продолжаться. Надо куда-то бежать, куда-то спасаться, что-то делать, искать выход. Эти учителя любят тоже своих учеников, да, тоже сильно, но проявляют некоторые уже терпения. И дают лекарства от страданий мира вот такими небольшими порциями в течение продолжительного времени. То одна депрессия, то другая. То одно разочарование, то другое. Разочарованием за разочарованием. Третий тип учителей соблюдают нейтральность. Они не приносят страданий, печали, но и не дают радости. Они оставляют лекарства больному ученику, но не вынуждают его принимать. Ученик очень долго может быть в поле учителя, но все зависит лишь от самого ученика. Ему дается свобода. Это расчет на то, что ученик сам примет правильное решение, сам пробудит свой разум, сам начнет действовать, прилагать усилия в правильном направлении. Четвертый тип учителя приходит, как луч света после пасмурного дня, как приятная зовущая в путь музыка где-то вдалеке. В чем секрет музыки? Музыка всегда зовет, музыка всегда мамит, Поэтому человек так рад слушать музыку, потому что это призыв. «Пойдем со мной, пойдем со мной». Вопрос, куда? Человек слушает музыку, но не знает, куда идти. Поэтому многие перестают слушать музыку. Потому что просто никуда не идут. И музыка в чеке разочаровывается, и человек в музыке разочаровывается. Но если постоянно идти, то музыка раскрывается музыка становится все глубже и глубже, музыку начинаешь понимать. И тут духовное знание приходит как разворачивающаяся надежда на нечто светлое, на нечто счастливое в будущем, на, на то, что нас действительно ожидает счастье, к нему просто надо идти. И вот эти учителя приходят как добрые знаки на наши пути как единомышленники, как новые знания, взовут, вдохновляют. Есть еще и пятый тип учителей. Пятый тип учителей просто врывается в нашу жизнь и вырывают ученика из того состояния, в котором они его нашли в этом болоте мира. Они буквально завораживают его знанием высшей реальности. Они в мгновение ока меняют всю его дурную карму. Они приходят как счастье, счастье, подобное океану, как радость, не знающая границы. Как такая трансцендентная влюбленность, которая растворяет эго человека. Когда счастье просто переполняет, Человек думает, как же он жил-то раньше. Эти учителя дают лекарства. Дают лекарства, как чашу эликсира, знаний. И ученик понимает, что это лучшее, что он встречал в своей жизни. Как только к нам в голову пришла мысль, что это лучшее, что было в моей жизни, ничего лучше быть не может. Это значит, ко мне пришли вот эти учителя пятого типа. И считается, что учителя первого и пятого типа самые лучшие. Или лишь только ученик с очень хорошей кармой может их встретить на своем пути. Второй и четвертый тип считаются хорошим типом. Ну даже для того, чтобы встретиться с ними, надо обладать ну, приличным запасом благочестия. Третий тип считается обычным. Ученики с обычной кармой легко встречаются с ними. Ну а если человек вообще не интересуется знаниями, думает, что не надо постигать свой путь, не надо понимать смысл своей жизни, не нужно разбираться, что такое хорошо, а что такое плохо, не надо знать о том, как помогать другим, то такого человека на санскрите называют очень простым термином. Дуратма. Что, как вы понимаете, понятно и без перевода.